0: La mañana. la mañana,
1: en directo. Le agradezco mucho a la doctora Karen Longaric. Eh, 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 la doctora Longarich es una destacada abogada internacionalista, eh, diplomática. Eh, fue eh, la canciller de nuestro país eh, en el gobierno de la presidenta Janine Áñez y muy conocedora de este ámbito. Doctora Longaric, qué gusto, después de mucho tiempo. Por fin la podemos tener, doctora Longarich, y como siempre para nosotros es un gusto apelar a usted como fuente de, de análisis y de, y de evaluación sobre distintas temáticas del ámbito internacional. Eh, es corto nuestro tiempo, doctora Longarich, porque no pensábamos que se iba a prolongar mucho la lectura de la sentencia, pero aunque así cortito, vamos a tratar de aprovechar al máximo nuestro tiempo, doctora, y ojalá que en la semana tal vez pudiéramos ampliar con usted otros eh, detalles. Le voy a pedir siempre que sus respuestas eh, procuren ser lo más precisas, concretas, y breves posible para que aprovechemos al máximo este tiempo corto que nos queda. Eh, una vez más, le doy la bienvenida, doctora Longarich, es grato para nosotros después de mucho tiempo tenerla nuevamente. Doctora Longarich, en esencia, la corte, en esencia, porque al margen de otras cosas que dijo, eh, señaló que Puesto que Bolivia y Chile ambos reconocieron que el Silala es un curso de agua internacional, no tenemos más que decir nosotros. Eso queda claro, lo dejamos establecido, ratificado y confirmado. El Silala es un agua de curso internacional. Así lo han admitido ambas partes. Creo que en eso contundente, doctora Longarich, la escuchamos. Adelante.
0: Buenas, Buenos días, Pedro Saúl. Un gusto también para mí saludarlo. Y bueno, voy a ser muy breve. Eh, la Corte se ha pronunciado tanto sobre la demanda instaurada por Chile sobre la naturaleza del agua del Silala como sobre la reconvención o contrademanda presentada por Bolivia eh, respecto al mismo tema. Eh, como usted bien ha dicho, la Corte ha señalado que en muchos de los puntos, tanto de la demanda como de la reconvención, las partes han coincidido. Respecto a la demanda de Chile, la Corte ha dicho que las partes coinciden plenamente en reconocer que el, el Silala es un curso de agua internacional. Asimismo, la Corte ha señalado que las partes coinciden en reconocer el principio de uso equitativo y razonable del agua del Silala y lo que ello implica. Lo que la Corte ha rechazado de la demanda instaurada por Chile es el punto, eh, el cuarto punto de esa demanda que, eh, en la que Chile pedía que Bolivia tenía la obligación de cooperar y de proporcionar a Chile una notificación oportuna de medidas planificadas que puedan tener un efecto Negativo sobre los recursos hídricos compartidos. La Corte ha rechazado ese pedido, señalando que no puede pronunciarse sobre eh, cuestiones hipotéticas que aún no están en litigio. Y respecto a la reconvención de Bolivia, la, eh, al petitorio que ha hecho Bolivia, la Corte ha señalado que no puede pronunciarse respecto al punto A y B porque eh, estos eh, estos petitorios han quedado eh, sin objeto, eh, en, eh, ya que ambas partes han reconocido, no eh, coinciden en que Bolivia tiene derecho sobre derechos soberanos, sobre las obras construidas en su territorio, es decir, sobre los canales construidos. Además, ambas partes, Chile y Bolivia, han reconocido que Bolivia tiene el derecho de desmantelar dichos canales. Entonces, sobre esos dos primeros puntos, la Corte ha dicho, no podemos pronunciarnos porque las partes están de acuerdo, no hay lugar a, a pronunciarnos. Pero sobre el tercer punto planteado por Bolivia, eh, contra Chile, eh, en sentido de que eh, Chile debería efectuar un pago por el uso de ese caudal mejorado, la Corte ha señalado que no puede pronunciarse sobre cuestiones hipotéticas, sobre cuestiones futuras. Entonces ha rechazado ese tercer punto eh, solicitado por Bolivia. Eh, en síntesis, eh, la Corte ha señalado, eh, ha dado la razón o ha admitido, ha aceptado las coincidencias de las partes, indicando que ya no existe litigio sobre todos esos puntos y sobre eh, el punto E de la demanda de Chile y el punto C de la demanda de Bolivia, ha dicho que no puede pronunciarse porque no existe conflicto aún. Obviamente que no existe conflicto porque, eh, dice la Corte, porque son cuestiones hipotéticas que podrían presentarse o no a futuro y que las partes verán en su debido tiempo.
1: Doctora Longarich, eh, antes de entrar, si sí, algunos eh, detalles, eh, prefiero ir por lo genérico. ¿A partir de esto qué viene? Puesto que tanto Chile como Bolivia tienen derecho, un igual derecho, a uso equitativo y razonable del agua, de acuerdo al, al, al derecho consuetudinario. ¿Qué viene, doctora, ahora el siguiente paso para Bolivia y Chile? ¿Empezar a trabajar un tratado en este tema u otro tipo de, de convenio es lo inmediato?
0: Bueno, yo creo que en, en virtud de que ambas partes han reconocido que el uso del agua del Silala está... Eh, fundamentado en un principio del derecho internacional consuetudinario como es el uso equitativo y razonable de, de, de esos recursos hídricos entonces reconociendo ya las normas del derecho internacional no, no habría razón de firmar un tratado sino de ajustarse a lo que dice el derecho internacional consuetudinario respetando el derecho internacional consuetudinario y la Corte ha señalado respecto a ese tema que los estados solo en la medida que cooperen recíprocamente, pueden eh, eh, cooperen recíprocamente y respeten el, el principio del uso equitativo y, y razonable, pueden eh, hacer un, un uso. Eh, pacífico de dichas aguas, un uso razonable, ¿no? Eh, simplemente aplicando el derecho internacional consuetudinario no habría necesidad de, de suscribir un tratado, ni cosa por el estilo. Lo que sí, yo creo que a partir de, 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 de hoy, a partir de este fallo, y dado que los fallos de la Corte tienen carácter definitivo e inapelable, entonces, ambas partes deben procurar un diálogo mucho más, eh, 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 con mayor asiduidad, procurar un, un diálogo, dialogar inmediatamente sobre los puntos que ambas han planteado y que la Corte ha rechazado pronunciarse, ¿no? Es decir, esto de que Chile pedía que Bolivia le comunique cada que use el agua del Silala para prevenir daños, o lo que Bolivia ha solicitado, que Chile pague por eh, el uso de aguas mejoradas. Entonces, sobre esos temas sí tendrán que sentarse a conversar para también llegar a coincidencias, llegar a... a, 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 a a concertar eh, estos, estos puntos eh, y todo en función de lo que la Corte ha insistido permanentemente, el uso equitativo y razonable de, de, de las aguas de el Silala es un principio del derecho internacional que deben aceptarlo y deben cumplirlo las partes, o los estados que son ribereños a las aguas internacionales.
1: Eh, doctora Longarich, eh, acá hay un tema que, previo a este fallo, eh, estaba tenía muchas interpretaciones. La cuestión de los, la infraestructura construida por Chile, los famosos canales, que permiten un mayor flujo, un mayor volumen de agua hacia Chile. Ahora quedó claro, doctora, que Bolivia tiene derecho, soberanía sobre esa infraestructura, es decir, que la puede quitar, la puede eh, desmontar, eh, ...para que el agua vuelva a su estado natural en cuanto a flujo. Doctora, esa parte queda clara, eh, si bien es cierto que Chile ha reconocido esa soberanía... Eh, ...es lo más conveniente para Bolivia desmontar esos eh, canales... ...y luego ya, no sé si con otro estudio, ver cuánto disminuye el, el, el flujo, el volumen de, del agua que va hacia Chile... ¿O nos conviene mantener eh, los, los canales, eh, pero el flujo es recargado, es mucho mayor que un flujo natural? Eh, ¿Cómo ve ese escenario en el, en el fallo, doctora?
0: Bueno, eh, como bien la Corte ha señalado, eh, Chile ha reconocido que Bolivia eh, tiene derechos soberanos sobre esas obras de infraestructura y además tiene la facultad, el derecho de desmontar, si es que creyera conveniente desmontar esa mampostería. ¿no? Ahora bien, si al desmontar esa mampostería, posteriormente Chile, eh, Chile eh, reclama de que ese desmonte ha generado daños, eh, daños medioambientales o de una, o de otra naturaleza que afectan al derecho de Chile, eh, entonces eh, son, son temas que, que van a surgir obviamente y que deben ser dialogados, deben ser conversados y yo creo que debe haber un estudio muy serio de parte de, eh, la, de las instituciones bolivianas respecto a este tema, al desmonte de los canales, porque si bien obviamente son de propiedad de Bolivia y tienen el derecho a desmantelarlos eh, hay una prácticamente hay una eh, eh, ha habido una sugerencia de Chile de que si esto, ese desmonte de los canales pudieran afectar a Chile, bueno, Chile verá qué es lo que hace en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que eh, el uso de, de, del agua del silala y todo lo que implica eh, este, este, el uso compartido, equitativo y razonable del agua del silala debe, debe ser eh, llevado eh, de hoy en adelante. Eh, con un, con un sentido cooperativo eh, constructivo respetuoso de parte de ambos estados eh, la Corte ha enfatizado eh, ha reiterado eh, varias veces en su fallo ha señalado que el principio de uso razonable y equitativo debe ser eh, debe ser eh, es, es la piedra fundamental eh, que deben, eh, sobre la que se asienta la relación de los estados ribereños de un curso de agua internacional. Entonces, todo lo que se haga de acá para adelante tiene que ser enmarcado en ese principio. Y yo creo que hoy ya eh, está claro que Bolivia y Chile van a tener en su agenda bilateral por siempre, definitivamente, el tema del uso razonable y equitativo del agua del Silala. En consecuencia, todo lo que se realice respecto al agua del Silala por parte de Chile como por parte de Bolivia debe ser comunicado, debe ser conversado, debe ser dialogado en un marco de cooperación, de eh, respeto y, 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 un, y en... Y en y en función de eh, una relación constructiva.
1: Sí, doctora Longarich, la Corte lo dijo, solo cooperando los dos estados lograrán una buena administración del agua, comunicando, informando de manera oportuna y cooperando. ...van a poder entenderse, lo dijo muy claro la, la Corte... ...aunque también, eh, doctora, la Corte dijo que si Bolivia decidiera retirar los canales... ...y producto de esto disminuye el flujo del agua o el caudal... ...esto no va a implicar ninguna contravención o vulneración por parte de Bolivia. Y a eso, doctora, en la contrademanda, Bolivia había solicitado... ...que si Chile quería mantener el volumen de agua en los caudales producto de los canales... Debía pagar eh, ese adicional. Es ahí, usted bien lo dijo, que la corte eh, señaló que eh, rechazó este esta, este planteamiento o este pedido de Bolivia y no se pronunció. Seguramente eso es parte de la negociación, doctora. Si Chile solicitara y dijera, yo quiero que se queden los canales porque me da bastante agua, Bolivia le dirá, sí, pero ese es un flujo aumentado, entonces eh, esperaríamos una compensación. Eh, bueno, lo dijo usted bien, doctora Longarich, hay muchas cosas en la lista que van a tener que entrar a negociación.
0: Así es, yo creo que, en un, que a partir de hoy tiene que haber un eh, diálogo, diálogo constante, permanente, respecto al tema del silala. Eh, ambos países han reconocido eh, que es un curso de agua internacional. Esto, eh, obviamente, eh, contrasta. Toda la, la tesis que hasta hace poco sostenía Bolivia de que eran aguas eh, que emergían de, 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 eh, a través de bofedales que eh, nacían eh, en territorio boliviano y que eran desviados de manera de manera forzada o a través de canales construidos por el hombre, ¿no? Pero ya que Bolivia ha reconocido que es un curso de agua internacional y lo ha reconocido en su contrademanda, como, como señaló la Corte, o en su contramemoria, perdón, entonces yo creo que... Eh, la relación va a fluir, va a fluir sobre este tema y sobre muchos otros temas vinculados al curso, eh, a los cursos de agua. Eh, tiene, tiene que ser así, hay muchos países en el mundo que son ribereños de cursos de agua internacional, eh, muy similares al caso de Silala, otros diferentes, pero eh, la realidad objetiva, el derecho internacional, la necesidad de un relacionamiento respetuoso hace que los estados, que lejos de, de distanciar a los estados ribereños estas vertientes de agua, estas corrientes de agua, más bien los aproximen y muchas veces eh, para construir proyectos comunes que beneficien a, a ambos estados. Entonces, creo que la lógica tiene que partir de ahí, ¿no?
1: Doctora, es o con esto, eh, ya en la parte final, uh, usted con la experiencia que tiene, porque usted lo, lo ha vivido en carne propia, ha, ha sido invitada a muchos espacios de debate, incluso con autoridades del gobierno, que insistían a rajatabla que estas aguas eran nuestras, que no fluía nada a Chile, que eran aguas que salían y se subsumían, y que producto de los canales es que el agua, bueno, hasta que Chile nos dijo que van a cambiar la, 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 la ley de la gravedad. Doctora, como bolivianos, más allá de nuestras pasiones políticas, nuestras consignas, yo siento que este es un, un, ciertamente un revés que nos vuelve a dar la comunidad internacional, el conocimiento, el estudio, la ciencia, nos vuelve a dar un revés. ¿Qué reflexión debería dejarnos, eh, eh, doctora? Yo creo que más que a los gobernantes, no sé, a la gente, a la población, que es la que vota, que es la que mide la talla de sus gobernantes, de quienes quieren llegar a la presidencia, en fin... ¿Qué nos deja este, esta nueva experiencia? Ciertamente con algo de, de, de sabor amargo, doctora Longarich. Eh,
0: Pedro Saúl, yo creo que la opinión de la población siempre ha sido guiada por la opinión o la línea que han dado los líderes políticos, que han dado los gobernantes. Eh, la población no construye ese imaginario eh, ...solos, eh, lo construyen a través de las premisas que van dando los gobernantes, las instituciones. Entonces, obviamente, yo creo que mmm, aquí la lección es fundamentalmente dirigida a los políticos, a los gobernantes. Y siempre lo he dicho, no se debe utilizar la política exterior del país con beneficios políticos, eh, partidistas, ni personales. Y es eso lo que se ha hecho tanto con el tema marítimo como con el tema de Zilala. Son dos demandas que jamás debían haberse instaurado que porque los conflictos eh, eh, internacionales, los conflictos entre los estados, eh, eh, la experiencia y el derecho internacional señalan que es mejor eh, resolverlos a través de negociaciones, de diálogos, de conversación. Sin embargo, los políticos en Bolivia, y la historia lo ha demostrado, no, no únicamente de estos últimos 15 años, sino también en el pasado, los políticos siempre han tratado de utilizar el tema marítimo en beneficio de la política interna del país, en beneficio de intereses partidistas, de intereses personales, para encumbrarse como líderes. Y eso no ha sido correcto, porque los intereses del, 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 del Estado no pueden rifarse de esa forma. Y claro, eh, 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 han generado... Mucha expectativa en el pueblo, en la población, y esa expectativa, claro, ha quedado realmente defraudada con ambos fallos que ha emitido la Corte. El fallo respecto al tema marítimo del primero de octubre de 2018, y este fallo, eh, eh, pronunciado el día de hoy, no hay instancias de un juicio instaurado por Bolivia, pero sí de un juicio que instauró Chile bajo provocación de eh, Bolivia. Entonces tenemos que, que ser claros en este tema. La población no es que construye sus imaginarios, sus expectativas, porque, porque así lo desean, sino porque la clase política, porque los gobernantes, que no son muy leales a su país, a los intereses del país, eh, hacen que eh, ocurran estas situaciones tan lamentables para la población y para la expectativa de la población.
1: Doctora Longarich, fue un gusto volverla a ver conversar con usted. Su aporte siempre es muy interesante y muy ilustrador. Ojalá eh, podamos tenerla más seguido para escuchar el análisis en tantos temas eh, internacionales del derecho internacional que nos interesa. Doctora Longarich, un gusto y que sea hasta pronto.
0: Para mí el gusto, Pedro Saúl. Un saludo caluroso.
1: Muchas gracias, la doctora Karen Longarich, abogada internacionalista, ex canciller de nuestro país. ¿Qué pasó, queridos amigos oyentes? Queridos compatriotas, ¿qué pasó? En el tema del mar recibimos tremendo revés en una corte. Tremendo. Hoy, en el tema del silala, recibimos otro revés. En ambos casos, la justicia internacional le dice a Chile, ustedes tienen la razón. Bolivia no ha planteado bien varios de sus argumentos. ¿Por qué? ¿A quién apuntamos ahora? ¿En qué falla la gente, la población? ¿Elegimos mal a nuestros gobernantes? ¿Les creemos ciegamente todo y nos toman el pelo? ¿Ellos son unos desleales con nosotros? ¿Nos cuentan historias y cosas que creemos? ¿Y luego ya en el plano serio del conocimiento, la ciencia y afuera, nos dan un revés y nos hacen despertar? ¿Qué está mal? Le dejo la consulta.